0: Remakes. Eins der wahrscheinlich umstrittensten Themen sowohl in der Videospielbranche, aber auch in, in der Medienbranche allgemein. Also wir haben ja auch eine gewisse Renaissance in Horrorfilmen jetzt erlebt in den letzten Jahren. Nicht immer gut, eher selten gut, wenn man mal ehrlich ist. Das Freitag der 13. Remake war so lala, das Nightmare on M Street Remake war grauenhaft. Aber, wie gesagt, um Filmremakes soll es jetzt gar nicht gehen, aber wir sehen, es ist ein wichtiger Teil unserer Medienkultur geworden, das ganze Thema Remake. Und so auch im Bereich Videospiele. Wobei man da dazu sagen muss, äh, Remakes sind kein Phänomen der jüngeren Vergangenheit. Äh, Remakes von Spielen und Spielserien reichen eigentlich zurück bis in die frühen 90er. Äh, das, ich werde da auch nachher noch ein paar ausgewählte Beispiele nennen, aber lasst uns erstmal ganz allgemein über das Thema Remakes spreche, sprechen. Was ein, was ein Remake ausmacht, das habe ich wahrscheinlich schon hin und wieder mal in anderen Videos angedeutet. Das Problem ist nur, ich weiß nicht mehr, in welchen Videos ich was erzählt habe dazu. Deswegen soll diese Ausgabe von Radio Zockerbude so eine Art Sammlung dieser Gedanken sein dazu. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich mich das erste Mal zum Thema Remake geäußert habe ähm, bei, äh, bei meinem <lacht> Video, mein Ersteindruck-Video über das Lufia-Remake was ein etwa naja, weniger als einminütiges Video war, in dem ich im Wesentlichen gesagt habe: ah, Sie haben Dega getötet, ihr Moblins und ja, ja zu einem gewissen Grad stehe ich da auch noch bis dazu. Ähm, wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel Lufia eins dieses Spiele ist, bei denen ich offener einem Remake gegenüberstehe. Aber was ich schon sicherlich an anderer Stelle, wie gesagt schon mal erwähnt hatte, für mich muss ein gutes Remake, ein Remake, das eine Bestimmung hat, ein Remake, das einen Sinn erfüllen soll, muss drei Kriterien erfüllen. Es, ein gutes Remake muss meiner Meinung nach die, ein Spiel, ein, ein älteres Spiel auf den aktuellen Stand der Technik holen und zwar so gut es möglich ist, nicht einfach nur irgendwas wischiwaschi hingeklatscht, sondern wirklich... Wir machen das so gut es geht mit den besten Mitteln, die wir momentan haben. Das heißt, grafisch und Sound sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Zweitens, offensichtliche Schwächen oder allgemein Schwächen des Originals müssen behoben werden in einem Remake, weil ich finde, es gibt keine Ausrede, einen Fehler zweimal zu machen. Es gibt viele große, großartige, klassische Spiele, die trotzdem Probleme haben, die Ungereimtheiten haben, weil die Programmierer oder die, die Entwickler das damals einfach nicht besser wussten. Aber nachdem sich das Spiel dann nun, sage ich mal, im Laufe der Zeit behauptet hat und die Leute gesehen haben, was funktioniert daran und was hat jetzt nicht so gut daran funktioniert, bin ich nicht, bin ich nicht das geneigt zu sagen, oh, wir müssen stur Remakes 1 zu 1 raushauen, sondern wir Wir, wir, wir bessern offensichtliche Schwachpunkte der Vorlage aus in unserem Remake. Denn wir wollen, dass unser Remake ja schließlich besser ist als das Original. Deswegen machen wir ein Remake davon. Und nicht der offensichtliche Grund, einfach nochmal mit einem beliebten Namen abzukassieren. Nein, wir sind natürlich idealistisch und wollen einfach nur ein gutes Spiel machen. Und Kriterium 3 für mich für ein gutes Remake ist, das, was im Original aber funktioniert hat, das, was die Identität des Originalspiels ausmacht, das muss nach wie vor erhalten bleiben, auch in einem Remake. Die Seele des Spiels sozusagen, wenn ich mal so esoterisch klingen darf, die Seele des Spiels muss erhalten bleiben. Es bringt nichts, irgendein Super Mario zu remaken und äh, dann die zentralen Elemente irgendwie zu versauen, nur weil man jetzt auf Teufel komm raus anders sein wollte oder so weiter. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was ich, was ich vorhin meinte mit ähm, Remakes reichen ja schon zurück bis in die frühen 90er. Für mich ein gutes Beispiel für ein gutes Remake ist äh, Super Mario All-Stars für das Super Nintendo. Im Wesentlichen ist diese Sammlung von alten NES-Super Marios auf dem Super Nintendo nichts anderes als ein Remake. Und zwar, es ist, ich, ich unterscheide Remake und äh, Neuveröffentlichung bzw. Äh, Umsetzung in dem Fall. Was ich zum Beispiel nicht als Remake sehe, sind diese ganzen nes classics für Game Boy Advance. Also es gab ja viele, viele NES-Spiele, die auf dem Game Boy Advance neu veröffentlicht wurden. Allerdings wirklich 1 zu 1 Umsetzungen, an denen nichts geändert wurde. Ähm, Links Adventure und sowas alles. Das, Das ist für mich kein Remake. Das ist einfach nur eine Umsetzung für eine andere Plattform. Da Mario All-Stars, das sehe ich aber eindeutig als Remake. Da wurde nicht einfach nur das Originalspiel genommen und auf eine neuere Konsole geklatscht. Da wurde die Grafik großartig überarbeitet. Grafik und Sound sind beide wirklich sehr, sehr gelungen auf dem Super Nintendo. Speziell das Ur-Super Mario Bros. finde ich, hat wahnsinnig gewonnen durch Super Mario All-Stars und das ist für mich auch der Fingerzeig für das gute Remake dabei. Super Mario Bros. 2 und 3, da musste man wirklich nur ein kleines grafisches Update machen von zwei bislang sehr guten Spielen. Das Original Super Mario Bros., da, be da bestand allerdings wirklich Handlungsbedarf ein paar Sachen zu verbessern. Nicht nur optisch. Man achte jetzt zum Beispiel mal auf das Schneelevel, wenn es jetzt um optische Besserungen geht. Das dürfte Level 3.1 sein, 3.2 und so weiter. Im Original ist es einfach nur weißer Boden und schwarzer Hintergrund. Und das war's. In dem Remake ist es jetzt wirklich eine richtig schöne kleine Schneelandschaft geworden mit einem Sternenhimmel. Es ist einfach, die Farben sind sehr kräftig, Sie sieht einfach wunderschön designt aus. So muss das. Das verstehe ich unter grafisch auf den damals aktuellen Stand des Super Nintendos bringen und rausholen, was rauszuholen ist. Und... Anderer guter Punkt dabei, was ich meinte, offensichtliche Schwächen des Originals ausbessern. Ich bin jemand, ich habe mit meinem besten Freund das Original Mario Bros. bis zur Vergasung gespielt. Und, und zwar die Super Nintendo Version, die Mario All-Stars Version. Wir hätten das wahrscheinlich nicht mit der Original NES Version gemacht. Und zwar, weil der Multiplayer auf dem Super Nintendo verbessert wurde, der Zwei-Spieler-Modus mit. Einfach nur einer spielt Mario und einer spielt Luigi. Jetzt fragt man sich, was wurde daran eigentlich verbessert? Wie funktioniert der Multiplayer im Original Super Mario Bros.? Einer spielt Mario, spielt sein Level oder verliert ein Leben und dann wechselt das zu Luigi und der spielt dann. Falsch, im Original NES Spiel wechselt der Spieler nur bei Ableben eines der Spieler. Das heißt, wenn ich auf dem Original NES Super Mario Bros. Super Mario spiele dann kann ich das Spiel im Wesentlichen durchspielen, ohne dass Luigi einmal zum Zug kommt, solange ich kein Leben verliere. Das macht den Multiplayer aber etwas fad. Vor allem, wenn, wenn du jetzt zwei Spieler hast, die beide ziemlich gut sind in diesem Spiel und die einfach selten sterben. So wie das bei mir und meinem besten Kumpel ist. Wir haben dieses Spiel jahrelang jedes Wochenende mindestens einmal gespielt. Das war einfach unser Spiel. Und dabei haben wir Cool Mucke gehört und ein bisschen Alkohol getrunken und Mario gespielt und irgendwann wirst du halt sehr gut in diesem Spiel. Und wenn es nicht für die Super Nintendo-Version wäre, bei der dieser Punkt nämlich behoben wurde, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so gekommen. Bei der Super Nintendo-Version ist es so, der Spieler wechselt, so, wenn, er, wenn er ein Leben verliert, okay, wie im Original, aber auch, wenn er ein Level schafft. Und das ist für mich, es ist so eine winzig kleine Änderung eigentlich, aber die so eine große Wirkung hat, die diesen ganzen Multiplayer-Aspekt um, um einiges verbessert, da nochmal einiges rausholt und einfach viel, viel spaßiger gestaltet. Also Super Mario All-Stars ist ein schönes Beispiel für Remakes, die es einfach schon lange gibt und für ein sehr gelungenes Remake. Und mein dritter Punkt, den ich da noch, dem ich da jetzt noch mit anfügen will, es macht trotzdem noch genauso viel Spaß wie das Original Super Mario. Also die Seele des Spiels blieb hier erhalten, alle drei Punkte sind erfüllt. Ein anderes Beispiel, für das ich denke, dass das ein wirklich ausgezeichnetes Remake ist. Und ich würde sogar sagen, es ist das beste Videospiel-Remake, das je gemacht wurde. Metroid Zero Mission. Äh, zur Metroid-Serie sei gesagt, weil ich mich eigentlich noch nie groß zur Metroid-Serie geäußert habe, ist, ich mag die Metroid-Serie sehr gern. Ich habe nicht alle Spiele davon gespielt, aber ein Großteil. Ich weiß nur nicht, was ich da groß zu erzählen sollte. Es könnte sein, dass ich vielleicht sogar über Metroid schon mal in meinem Frequently Asked Games gesprochen habe. Aber ähm, und das hat er jedenfalls nur gesagt, äh, Metroid Zero Mission ist wahrscheinlich eines der besten Metroid-Spiele und das ist ein Remake des Original-Metroid vom NES. Das wissen viele Leute nicht, weil es einfach so radikal anders, aber trotzdem, denkt der Kern der Sache, immer noch so gut getroffen hat. Das heißt, der grobe Spielablauf blieb erhalten, aber die Grafik wurde, also einfach, da hat man nochmal alles aus dem Game Boy Advance rausgeholt, was ging, Wirklich super, super gemacht, der Sound ist wahnsinnig geil, einfach ein tolles Remake aus technischer Sicht, aber auch viele, sage ich mal, unangenehme Dinge des Original Metroid behoben. Das original Metroid ist ein Spiel, was ich heutzutage, ich meine, ich besitze es zwar, aber wenn ich die Wahl halte ich würde ich würd würd dieses Spiel nie wieder anfassen, weil ich weiß, ich habe Metroid Zero Mission und kann das Spiel einfach ein wesentlich besser genießen die Wege wurden ein bisschen verkürzt, du hast nicht mehr so viel sinnlose Laufarbeit, das ähm, sogenannte Farmen von Energie funktioniert wesentlich komfortabler, du hast eine Kartenfunktion, du hast eine Speicherfunktion, du musst eben keine Passwörter mal eingeben, das Zielen funktioniert besser, man hat einfach Elemente auch aus Super Metroid genommen, von denen man merkte, hey, die würden hier gut passen, man hat Elemente erst aus Metroid Fusion genommen, von denen man merkte, hey, die würden hier gut passen. Man hat das ganze Spiel noch erweitert. Das heißt, nach dem Kampf gegen Mother Motherbrain kommt ja dann noch ein weiterer Part in diesem Spiel, wenn man dann äh, Samos erstmals in ihrer Zero-Suit spielt, die ja heute speziell bei männlichen Gamern ähm, sehr populär geworden ist. Also äh, Samos eher hautenger Kampfanzug. Den Abschnitt mochte ich nicht persönlich nicht besonders. Mhm. Ähm, nicht so sehr wegen der Optik, aber vielmehr, weil ich den Schleichpart dabei irgendwie... Ich weiß nicht, mir hat das nicht viel gegeben. Ich fand das jetzt nicht so mega spannend. Also, da hätte mir lieber nur noch ein weiteres, traditionelleres Metroid-Level, wäre mir lieber gewesen in dem Fall. Aber an sich ist das wirklich, also Metroid Zero Mission ist so ein Spiel, wenn ich dran denke, kriege ich sofort Bock, das zu spielen. Ich weiß nicht, ist einfach tolles, tolles Remake. Dann ist ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Sache mit dem Lufia-Remake. Und da, ja, das ist wirklich schwierig zu bewerten. Ich glaube, was immer viele Leute von mir erwarten, ist, dass ich jetzt sofort losschimpfe über den Gedanken, dass Lufia vom Super Nintendo, einer der großen Klassiker, äh, geremaked wurden für den Nintendo DS und dass man das Gameplay ziemlich umgekrempelt hat und dass man die Charakterdesigns ziemlich umgekrempelt hat und dass die Handlung zum Teil ziemlich umgekrempelt wurde. Ich habe damit ehrlich gesagt kein allzu großes Problem. Mit ein paar Aspekten schon, dazu komme ich gleich. Ähm, ich habe das Remake, muss ich noch dazu sagen, nicht durchgespielt. Ich habe es bis jetzt nur angespielt. Mhm. Und äh, ich kenne äh, ein, ein Let's Play dazu. Das heißt, ich weiß im Groben und Ganzen, was an der Handlung, was an der Handlung passiert im Remake. Mhm. Und kenne auch die Designs. Und ich bin nach wie vor da, der Meinung, dass das Deka-Design sowas von versaut wurde. Und es hat mir tatsächlich auch ein Stück weit meinen Lieblingscharakter in diesem Spiel, weil Deka ist einfach der beste Charakter. in Lufia mhm. hat es mir leider ein bisschen versaut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mhm. Irgendwer bei, bei Squ Square hat, glaube ich, das Remake gemacht. Ähm, irgendwer hat da die Memo nicht bekommen, wie die Charaktere funktionieren von Lufia. Also im Original haben wir zum Beispiel zwei befreundete Kämpfer, Guy und Deka. Guy ist der elegante Schwertkämpfer und Deka ist der muskelbepackte Trottel mit der Macho-Axt. Und jetzt schauen wir uns mal die Charakterdesigns im Remake an und sehen mh, irgendwie hat da jemand was vertauscht, so könnte man meinen, jedenfalls. Und dann ist da Tia, die auf einmal irgendwie eine seltsame Rockröhre mit einer Kofferknarre, irgendwas ist ganz, ganz eigenartig. Und Lex ist schon von Anfang an in der Party und er ist kein spielbares Charaktermitglied mehr, sondern mehr so eine Art Berater und. Das sind so Punkte, bei denen ich sage, yo, das hätte nicht sein müssen. Also da weiß ich auch nicht, warum man das jetzt unbedingt ändern musste. Das ist für mich so ein Beispiel wie, hey, wir machen ein Remake und wir müssen irgendwie was anderes machen. Was könnten wir anders machen? Ach, irgendwie alles. Egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Hingegen habe ich zum Beispiel kein Problem, das Gameplay abzuändern in mehr actionlastigeres Kampfsystem, finde ich, ist okay. Wobei ich, ich bin persönlich kein großer Fan von rundenbasierten Kampfsystemen in Rollenspielen. Ähm, bei Lufia hat mich aber nie groß gestört. Also, mich hat nur Lu das Lufia-Kampfsystem nie gelangweilt, weil die Kämpfe zumindest schnell gingen. Das heißt, man hing nicht ewig in diesen rundenbasierten Schlachten fest, sondern es ging eigentlich alles relativ fix von der Hand. Ähm, aber ich habe auch prin ich prinzipiell nichts dagegen, das ein bisschen actionmäßiger zu machen. Ich habe auch nichts dagegen, an der Handlung ein bisschen rumzuschrauben, weil, ganz ehrlich, das, die größte Schwäche, die das Original Lufia hatte, war die Handlung. Es gibt, glaube ich. Und ich weiß, oh Gott, wie kann dieser Mann das nur sagen? Blasphemie, die Handlung in einem Super-Nintendo-Rollenspiel, das waren doch die Besten aller Zeiten. Zum Teil ja, zum Teil nein. Lufia ist eines dieser Spiele, die nicht wirklich viel, viel Handlung boten. Gehen wir mal kurz die Handlung von Also, fassen wir mal die Handlung des Original Lufias, dampfen wir das mal aufs Konzentrat ein. Ein junger Schwertkämpfer, dem gesagt bekommt hey, du bist der Auserwählte, zieh in die Welt und bekämpf das Böse. Und er zieht in die Welt und bekämpft das Böse. Und unterwegs begegnet ihm, begegnen ihm einige Freunde, von denen sich natürlich alle Weiber in den sexy Helden verlieben. Und er findet ein magisches Schwert, mit dem er das, die Welt vom Bösen bereinigt, um am Ende einen tragischen Heldentod zu sterben. Spoiler! Ähm ja, also ich sag mal so, von der Handlung her konnte man da jetzt nicht viel irgendwie kaputt machen. Ähm man hat... Im Gegenteil, man hat sogar das Spiel ein bisschen mehr an das japanische Original herangeholt, weil bei der deutschen Übersetzung ist schon das ein oder andere verloren gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. So sehr ich Claude Moise auch immer wieder verteidige, bei Luvia, es war nicht unbedingt seine beste Arbeit. Speziell der Aspekt, warum äh, Iris am Ende ähm, warum ihres am Ende eigentlich Maxim trotzdem hilft und eigentlich eine gute ist, der gegen ein Super-Nintendo-Spiel schon irgendwo flöten. Und im Remake wird das deutlich stärker angedeutet. beziehungsweise es gibt sogar ein alternatives Ende, wo es ziemlich klar gesagt wird. Und äh, sollte ich noch mal meine Hände an das DS-Modul bekommen, äh, lieber Juckpulver, ich möchte es mir immer wieder demnächst ausleihen, wollte ich nur mal so sagen, ähm, dann werde ich dem auch wieder eine Chance geben. Und ich freue mich auch wieder darauf, das zu spielen, weil ich denke, dass es ein einigermaßen gelungenes Remake mit einigen seltsamen Designentscheidungen. Ich glaube, so kann, lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Und dann gibt es so Grenzfälle, von denen ich nicht genau sagen kann, sehe ich das als Remake oder sehe ich das nicht als Remake. Eigentlich nach meinen, nach meinen Aiden-Schätzungen zum Beispiel jetzt eher nicht so, ist zum Beispiel Age of Empires 2 HD, was ich für eine wirklich vernünftige Umsetzung von Age of Empires 2 halte, für modernere Systeme. Ähm, ist jetzt aber nicht so, als ob da viel zum Beispiel jetzt technisch viel dran geschliffen wurde. Was getan wurde und worüber ich mich tatsächlich freue, ist äh, erstmal 16 zu 9 Bildformat, weil ich finde 4 zu 3 geht halt heutzutage gar nicht mehr. Und ähm, dass das Online-Spiel deutlich komfortabler wurde bei Age of Empires 2. Was ich daran allerdings sehr kritisch sehe an dieser Neuveröffentlichung ist, dass du es nicht mehr lokal spielen kannst. Und ich finde, ich hatte immer den meisten Spaß mit Age of Empires 2 im lokalen Netzwerk, mit menschlichen Spielern, die mir gegenüber sitzen, mit ihrem Laptop und mit denen man das so in einer kleinen Vierer-, Fünfergruppe oder so spielt. Ähm, dieser es ist ein bisschen schade, dass so dieser lokale Aspekt von Multiplayer nach und nach auszusterben scheint. Ich weiß nicht, wie gerade der Stand bei den Konsolen ist, aber selbst da ist ja Online-Spiel inzwischen deutlich stärker vertreten als äh, noch das Lokale. Ich glaube, die einzigen, die die Lokalfahne immer noch hochhalten, ist Nintendo. Wobei ich da auch nicht weiß, wie jetzt der Stand bei der Wii U ist. Dann gibt es solche Sachen wie äh, Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Ist das ein Remake? Würde ich auch nur. Das ist auch so, so ein 50-50-Ding. Ähm, teilweise ja, weil doch einiges an, an verbessert oder verändert wurde vom Original, um das ein bisschen auf einen auf ein neueren Stand zu bringen. Alleine, dass zum Beispiel die Grafik-Engine nicht mehr Baldur's Gate 1 ist, sondern jetzt Baldur's Gate 2. Oder auch, dass ähm, manche, manche Regeln im Gameplay doch nochmal ein bisschen so verfeinert wurden, dass, sag ich mal, der, der, der durch der Gelegenheitsspieler schneller reinkommt. Dann gibt es Remakes, die ich zum Beispiel, oder Umsetzungen, die ich nicht so gelungen finde, ist das DS hatte ich in der letzten oder vorletzten Ausgabe besprochen. Ist für mich so ein Fall von, äh, hätte, hätte man nicht gebraucht, ich meine, es ist schön, dass ich mal dazu kam, Giannis das DS zu spielen, beziehungsweise ist das 2D, wie es für den PC heißt, war ich jetzt aber nicht so richtig von begeistert. Die Monkey Island Special Editions auch so ein Fall, die ja in erster Linie eine grafische Überarbeitung waren und ähm, und die neu vertont wurden, was schon ein imposanter Aufwand ist, sage ich mal, dass man die amerikanischen Originalsprecher von Guybrush geholt hat, um die alten Teile plötzlich nochmal zu vertonen. Über die Optik kann man streiten. Ich denke, die Special Edition von Monkey Island 1 ist echt hässlich geworden und auch sehr umständlich zu bedienen. Hier ist, ähm, einer dieser Fälle, wo das Remake dem Original doch deutlich unterlegen ist, auch was das Gameplay angeht. Die Special Edition von Monkey Island 2, da hat man es ein bisschen besser hingekriegt, da ist die Grafik hübscher geworden. Und ähm, auch das Gameplay ist, funktioniert da wieder ganz gut. Da ist also wieder ein Remake, von dem ich sagen würde, okay, da hat es gelohnt. Special Edition von Monkey Island 1 fällt eher in die Schublade äh, Remake, was nicht hätte sein, brauchen, nicht sein müssen. Beziehungsweise eins, von dem sie noch nicht so richtig wussten, wie sie das eigentlich vernünftig remaken wollten. Ein ganz ähnliches Schicksal hatte das Remake von Baphomets Fluch. Ähm, bei dem Spiel ist es so, man hat es grafisch ein kleines bisschen aufgepeppt. Im Gegensatz zur Original-Playstation-Original-PC-Version sind die Farben ein bisschen kräftiger geworden. Ein paar Sachen wurden nochmal neu gezeichnet. Porträts kamen jetzt dazu, bei, wenn, die, wenn die Figuren sprechen. Und äh, die Handlung wurde ein bisschen angedickt, sage ich mal. Indem man äh, Nicole, die in Original Baphomets Fluch 1 eigentlich nur ein NPC war, zwar eine Hauptrolle, aber nicht spielbar. Man hat sie spielbar gemacht im Remake, indem man ihr eigene kleine Nebenmissionen gegeben hat, um ihren Teil der Handlung noch ein bisschen zu bereichern und ein bisschen mehr, ihr ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte zu geben. Aber es wirkt leider genauso aufgesetzt, wie es sich jetzt anhört. Und das ist das, ein bisschen das Problem dabei. An sich finde ich es ganz gut. Ich mag auch, dass sie zum Beispiel wieder die Originalsprecherin von Nicole, auch die originaldeutsche Sprecherin von Nico, äh, wiederbekommen haben. Und, aber es ist halt immer dann ein bisschen seltsam, wenn, sie, wenn man das irgendwie begründen muss, warum George nichts weiß von dem, was Nico so treibt. Weil den Sprecher von George hat man nicht wieder zurück ins Studio geholt. Um drei Sätze einzusprechen wie Ach Nico was hast du eigentlich die ganze Zeit getrieben und dann erzählt sie was sie getrieben hat im Remake. Stattdessen muss sie immer irgendwie rumdrucksen, dass sie George das jetzt nicht erzählen kann oder es wird einfach komplett ignoriert, dass sie ähm, sich irgendwie auch irgendwie Kanalisationen rumtreibt und ihrem Vater auf der Spur ist und ein bisschen schade eigentlich. Ähm, ich ist jetzt nicht so als ob ich von den Entwicklern verlangen würde hey ihr müsst unbedingt noch mal die extra Kohle ausgeben um auch den George Sprecher noch mal ranzuholen um das ganze wieder ein bisschen mehr kohärenter zu gestalten, dass das ganz einfach wieder ein bisschen mehr sich wie ein Ganzes anfühlt. So ist es jetzt so, als, als das, Baphomet 1, das Baphomet 1 Remake ist. Du kriegst Baphomet 1 und dazu halt irgendwie so eine Art Missionspack. Es ist ein bisschen wie damals bei äh, Metal Gear Solid 1, wenn man da irgendwie diese komischen Ninja-Missionen noch auf einer extra CD dazu bekommt, die eigentlich nichts mit dem Hauptspiel zu tun haben, aber irgendwie doch dazugehören. Dann haben wir da ein Remake, das ich zwar einerseits zu schätzen wisse, aber andererseits auch verstehen kann, wenn Fans des Originals das richtig, richtig zum Kotzen und richtig Kacke finden. Und das ist Bart's Tale. Ähm, Bart's Tale ist eine ur, uralte, ehrwürdige Rollenspielreihe für den Commodore 64. Da gab es drei Teile von. Und das ist wirklich so richtig klassisches Oldschool-Rollenspielertum für alte PCs. Hardcore schwer, ähm, aber hat, hat seine Fans auf jeden Fall da draußen. Ich habe die leider in meiner Kindheit nie gespielt und habe die auch bislang nur mal so angespielt, um mal zu sehen, wie die so sind, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, weil das ist Quatsch, also ich komme an diese Spiele einfach nicht mehr ran. Ich habe lediglich das Remake davon gespielt. Und da muss ich dazu sagen, das Remake hat bis auf den Namen absolut nichts mit den Originalspielen zu tun. Das heißt zwar auch Bart's Tale und es hat auch so ein bisschen diesen, naja, halt mittelalterlichen Anstrich. Und da hört es eigentlich schon auf. Das Bart's Tale, die neue Version, ist nicht mal mehr ein Rollenspiel. Es ist wirklich mehr ein Hack'n'Slay-Action-Adventure-Zeugs. Und ich bin an sich jetzt nicht wirklich ein Fan von Hack'n'Slay-Action-Adventure-Zeugs, weil mir die Spiele meistens zu stumpf sind. Das Spiel ist aber eine Ausnahme, das ist ein Spiel, was ich trotzdem sehr mochte, weil es einfach wahnsinnig lustig ist. Ähm, sehr bissiger, sehr schwarzer Humor, der Held ist kein wirklicher Held, sondern einfach nur ein ungewaschener, verlauster Barde, der durch die Welt zieht und unfreiwillig in Abenteuer gerät auf der Suche nach Münzen und äh, dem nächsten warmen Bett, das er mit einer Frau teilen kann. Das ist im Wesentlichen das neue Bart's Tale und ja, er wird dann irgendwie unfreiwillig auch in die Geschicke zur Rettung der Welt verstrickt. Man hat dann auch noch drei verschiedene Enden, ob man dann wirklich die Welt rettet oder nicht. Ähm, das Spiel hat zum Beispiel, das Spiel ist leider auch so ein Spiel, was, was sehr stark anfängt, vor allem am Anfang viele viele Dialoge hat, was, was ich sehr mochte, weil es einfach wirklich witzig war, was auch ein halbwegs nettes originelles Magiesystem hatte. Das heißt, du hast Dein Barde kann auch unterwegs seine Laute spielen und du lernst im Laufe des Spiels verschiedene Lieder, mit denen du magische Wesen beschwören kannst, die dann für dich Aufgaben erfüllen. Also das sind hauptsächlich zum Beispiel dann Krieger, die an deiner Seite kämpfen, um dir helfen im Kampf dann, wenn du natürlich unterlegen bist, weil du bist nur einfach nur irgend so ein publiger Barde. Ähm, aber auch so nützliche Support-Beschwörungen, zum Beispiel den Fallenfinder. In vielen Dungeons sind einfach Fallen und wenn du da nicht selbst reintappen willst, Kannst du auch ein magisches Wesen beschwören, was für dich die Fallen findet? Und da stellt sich dann heraus, du beschwörst einfach nur irgendeinen armen alten Opa, den du dann dazu zwingst, sich für dich in die Fallen zu stürzen. Das ist die Art von Humor von neuen Bard's Tale. Hat aber halt, wie gesagt, als Remake, ist es einfach kein, als Remake für sich betrachtet, ist es kein gutes Remake. Als Spiel für sich betrachtet, ist es durchaus spaßig. Und das gilt sowohl für die englische Originalsynchro, die wirklich toll gelungen ist, mit vielen, vielen schönen Liedern. Die deutsche Version ist aber auch nicht zu verachten, die hat Oliver Kalkove in der Rolle des Baden und die, die also, wer mich und meinen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, dass ich Oliver Kalkove sehr schätze. Ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig erstmal in der Rolle, weil wenn man das Bild von Kalkove vor sich hat, ähm, des nun ja sagen wir doch etwas kleineren, korpulenteren Mannes, der jetzt auf einmal dieser mittelalterliche Pseudo-Held ist, äh, ja, muss man erstmal das mal reinkommen, aber er macht die Sache sehr gut und er betont den Baden so, wie es sich geziemt für dieses Spiel, einfach damit der Humor entsprechend rauskommt. Leider baut das Spiel nach hinten hin ein bisschen ab, also es verpulvert sein bestes Material eigentlich im ersten Drittel. So ab der Hälfte des Spiels kannst du das Spiel auch eigentlich bleiben lassen, weil dann ist fast nur noch Hack and Slay und immer weniger Humor. Was schade ist, was hat wirklich, ich hatte, ich hatte meinen Spaß damit und ihr müsst es unbedingt patchen. Ähm, Bart's Tale ist eins dieser Spiele, die ähm, nicht unspielbar verbuggt sind. Es hat seine Bugs, aber die Bugs sind eher nervtötender Natur und nicht spieltötender Natur. Ähm, also es gibt zum Beispiel, ich hatte es damals ungepatcht gespielt und an einer Stelle kommt dann ein Soundbug, der einfach daraus besteht, dass irgendein Charakterdialog nicht mehr stoppt, sondern der wird endlos geloopt, solange du in der Gegend bist und es treibt dich in den Wahnsinn. Und das Problem ist, ähm, du kannst den Patch installieren, aber der wird erst wirksam, wenn du das Spiel neu noch mal von vorne beginnst. Und das ist dann sehr ärgerlich. Also, wer jemals Bard's Tale spielen will, macht Spaß, ist wirklich nette, hirnlose Kost für zwischendurch ähm, und muss unbedingt gepatcht werden, wenn man es spielen will. Ach ja, und dann noch ein Remake. Und dann reicht's auch erstmal, finde ich, mit dem Thema Remakes. Äh, Final Fantasy I für Game Boy Advance, finde ich, ist ein sehr gelungenes Remake. Ähm, es behält im Wesentlichen das große gro im Groben und Ganzen das Gameplay des Original-NES-Spiels bei. Es behält die, naja, sagen wir mal eher zweckmäßige Handlung bei. Ich weiß, viele Leute mögen die Handlung in dem Spiel. Ich fand die immer so, yo, halt. Helden, die um die Welt ziehen und Dungeon meistern. Und am Ende kommt halt noch ein kleiner Zeitreisentwist. whoop Wer, wer darauf steht, der, der wird auch da auf seine Kosten kommen. Ähm, ich mochte das Gameplay des ersten Final Fantasies sehr gerne. Einfach die Idee, dass du dir da noch deine eigenen Charaktere erstellen konntest. Du hattest da noch keine vorgeschriebenen Charaktere wie in späteren ähm, Final Fantasy-Spielen. Sondern du stellst dir deine Vierer-Gruppe selbst zusammen und ziehst damit um die Welt. Und das ist eigentlich ganz nett. Das einzige Problem, was ich mit dem Spiel schon immer hatte, war es ist ja ein rundenbasiertes Kampfsystem und oftmals ist es ja so, wenn in einem, in einem Kampf, dass du einfach meinetwegen du hast jetzt nicht die stärksten Gegner, du schickst einfach alle deine Kämpfer an den, nah also all deine Figuren in den Nahkampf und schickst alle auf einen Gegner. Nun kommt aber der Fall, du hast zwei Feinde, Feind 1 fällt. Was machen die Charaktere, die trotzdem noch Feind 1 anvisiert hatten? Die gehen nicht automatisch auf Feind 2, sondern schlagen auf den nicht mehr vorhandenen Feind 1 ein und der Angriff ist verpufft und du hast eine Runde verschwendet. Ist sehr, sehr nervig. Ich weiß, das kann man mit ein bisschen Vorausplan irgendwie auch ausbügeln, aber es ist trotzdem einfach lästig. Und da kommt die gameboy Boy Advance Version zum Einsatz. Denn dieses Spiel mit seiner verbesserten Technik, auch das muss ich immer wieder betonen, behebt dieses wirklich nervigen, dieses wirklich nervige Gameplay-Element. Und äh, passt das ein bisschen an spätere, etwas reifere Rollenspiele an, bei denen dann einfach äh, die Charaktere, nachdem ein Feind besiegt wurde, dass die einfach dann automatisch auf den Nächsten gehen. Es ist wie bei Mario All-Stars nur eine Kleinigkeit, die verändert wurde, die dieses Spiel aber für mich endlos erträglicher macht und einfach deutlich spielenswerter und deutlich spaßiger. Und das, das ist es doch, worum es eigentlich bei einem Remake gehen sollte. Ein gutes Spiel noch besser machen. Und ich denke, das ist auch ein nettes Fazit zum Thema Remakes. Ihr dürft euch natürlich gerne zu, über das Thema austauschen in die Kommentaren. Ich lese immer alles und ich freue mich auch immer über Kommentare.
1: Zigtausend Marvel-Filme in 2015 und auch 2016 steht schon wieder vieles auf dem Plan. Auch wenn einige der kommenden Projekte durchaus interessant aussehen, irgendwie haben sich Superheldenfilme für mich etwas abgenutzt. Das ständig knallbunte und pompöse over the top effektgewitter in epischer Größe haben wir doch jetzt auch schon tausendmal gesehen. Aber das mal so dahingestellt, kam im vergangenen Jahr eine schön untypische Serie aus dem Hause Marvel. Jessica Jones. Jessica Jones ist eine eher unbekannte Marvel-Heldin. 2001 hatte sie in der Comicreihe Alias ihren ersten Auftritt. Sie ist eine in New York City wohnhafte Privatdetektivin, die sich mit anspruchslosen Aufträgen über Wasser hält. Meistens beschattet sie fremdgehende Gatten im Auftrag der Anwaltskanzlei von Jerry Hogarth. Dabei kommen ihr ihre Superkräfte zunutze. Jessica verfügt über extreme Kraft und sie kann sehr hoch springen. Und wie es die Gabe von Superkräften verlangt, ihre Eltern sind in ihrer Kindheit gestorben und dunkle Schatten werfen Finsternis über ihre tragische Vergangenheit. Rollt die Klischees rein! Über lange Zeit war Jessica die Sklavin von Kilgrave, im Marvel-Universum auch als Purple Man bekannt. Einem skrupellosen, sadistischen und cholerischen Mind-Controller, der nur durch Worte andere Menschen zu sämtlichen Handlungen zwingen kann. Durch einen glücklichen Zufall hatte sie es damals geschafft, ihm zu entkommen. Doch während der Ermittlungen in einem vermissten Fall merkt Jessica... Kilgrave ist wieder zurück und er hat es wieder auf sie abgesehen und zur Not geht er über Leichen. Jessica will es flüchten, doch dann wird ihr klar, sie kann nicht zulassen, dass Kilgrave anderen das Gleiche antut, worunter sie selbst so lange gelitten hat. Und so beginnt eine nette Film-Noir-Story über 13 Folgen. Erstmal will ich die Besetzung hervorheben. Jessica Jones wird gespielt von Kristen Ritter, bisher vor allem bekannt als Jane aus Breaking Bad. Über weite Teile spielt sie mit dem immer gleichen genervten Gesichtsausdruck eines typischen super selbstständigen Borderline Teenagers. An den Stellen, auf die es ankommt, bringt sie dann aber trotzdem sehr gut das Verletzliche rüber, auch dass sie sich nach menschlicher Nähe sehnt, wenngleich sie auch die meisten Menschen verabscheut. Vor allem aber bringt sie die Angst vor ihrem Nemesis gut rüber. Und diese wird auf genialste Art von David Tennant gespielt. Yep, Dr. Fucking Who spielt den verrückten Mind-Controller und ist dabei der heimliche Star der Serie. Dank ihm hatte ich tatsächlich Angst vor Kilgrave. Er wird langsam, aber intensiv aufgebaut. Und auch wenn er endgültig in der Handlung angekommen ist und sein Hintergrund klarer wird, überrascht er ständig mit seiner Unberechenbarkeit. Man spürt richtig die Gefahr, die von ihm ausgeht. Jessica und Kilgrave haben dabei eine unterhaltsame Dynamik, was für die meiste Spannung in der Serie sorgt. In weiteren Rollen sieht man carrie Ann Moss als lesbische Anwältin Hogarth und Rachel Taylor als Jessicas beste Freundin, die Radiomoderatorin Trish. Von Tenet abgesehen ist es... Keine Hochglanzbesetzung, aber eine gute ist es allemal. Die Rollen haben eine gewisse Tiefe und sind glaubwürdig und sympathisch genug. Mir gefiel an der Serie aber vor allem, dass sie das Konzept Superheld nicht so wahnsinnig aufbläst, wie es zuletzt bei den Avengers der Fall war. Die übernatürlichen Fähigkeiten der Charaktere werden eher ins Alltagsleben integriert. Jessica wirft nicht mit Autos um sich oder springt von Dach zu Dach. Sie reißt ab und zu mal ein Schloss von einer Tür oder verbiegt ein Gitter. Kilgrave ist kein Megamind-Verschnitt mit lila Hautfarbe wie in der Comicvorlage, sondern ein adretter Yuppie, dem man seine Fähigkeiten nicht ansehen würde. Es macht das Ganze authentisch und damit spannender, es ist kein Hey, guckt mal, eine Welt mit Superhelden, sondern eher ein So könnte es aussehen, wenn in unserer Welt Menschen mit Superfähigkeiten rumlaufen würden. Die New Yorker in der Serie wissen sogar, dass es Mutanten und Übernatürliches gibt, aber sie akzeptieren es oder ignorieren es sogar, weil sie es unheimlich finden oder nicht richtig verstehen. Die Opfer-Killgraves gründen sogar eine Selbsthilfegruppe, in der sie versuchen, das Erlebte zu verarbeiten. Ich halte das tatsächlich für einen sehr realistischen Ansatz. Man muss aber auch gestehen, dass die Serie Längen hat. Zwischendurch gibt es einige leere Gefühlsduselei und während Jessica und Trish jeweils mit kleinen Liebeleien zu kämpfen haben, steckt Hogarth mitten in einer Scheidung. Das nimmt durchaus das Tempo und manchmal die Spannung raus. Außerdem flacht die Serie gegen Ende dann doch langsam ab. Es wirkt ein bisschen so, als hätte die Handlung für ca. 10 Folgen zu einem großen und wahnsinnig guten Climax geführt, um dann nur noch möglichst schnell zu Ende zu gehen. Trotzdem habe ich die Serie in sehr guter Erinnerung. Es hat Spaß gemacht, sie zu schauen, vor allem um einen neuen Ansatz im Superhelden-Genre zu sehen. Aber auch, weil Kilgrave einfach ein so guter Schurke ist. Einer Fortsetzung wäre ich durchaus nicht abgeneigt, allerdings ist im Moment noch unklar, ob eine zweite Staffel produziert werden sollte. Die erste Staffel wird zumindest abgeschlossen, insofern wäre es zur Not zu verschmerzen. Zu empfehlen für Fans von Marvel, düsteren Psychothrillern und kurzen Serien, aber vor allem für Leute, die David Tennant cool finden. King's Quest ist mal wieder Thema, Mensch... Hat man doch schon lange nicht
0: mehr. Nein, vor einiger Zeit habe ich ja von dem neuen Kings Quest Spiel ein Video über meine Ersteindrücke gemacht, vom ersten Kapitel, das bis dahin erschienen ist. Ähm, denn das neue Kings Quest, was aktuell nach und nach erscheint, erscheint, wie das heutzutage so üblich ist, scheinbar bei Point and Click Adventures episodenhaft. Und äh, nachdem ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt war von Kapitel 1, konnte ich es kaum erwarten, dass jetzt Kapitel 2 erschien und das erschien vergangenen Monat. Und äh, das habe ich durchgespielt und möchte jetzt gerne meine Eindrücke mit euch teilen. Lasst uns zunächst das zweite Kapitel verorten, beziehungsweise zeitlich verorten, das ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Äh, dieser Teil spielt etwas nach Kings Quest 1. Also wir erkennen so langsam hier ein Muster des neuen Kings Quest, wann diese Kapitel angeordnet sind. Das erste Kapitel von Kings Quest spielte vor Kings Quest Teil 1 und jetzt das zweite spielt zwischen Teil 1 und Teil 2. Das heißt, das heißt in diesem Kapitel ist Graham nun schon König, ob, aber die Königsbürde drückt etwas stark auf ihm. Das Volk vergleicht ihn nach wie vor mit seinem Vorgänger, König Edward, den er ja beerbt hat. Und ähm, ihm wird das Ganze ein bisschen zu viel. Er, er, er leidet ziemlich unter der Last, nun der König zu sein. Wobei ich mich frage, warum das Volk, sage ich mal, überhaupt an ihm zweifelt. Ich meine, er hat in King's Quest 1 immerhin drei verloren geglaubte Schätze wiedergefunden, irgendwo geborgen im Lande Daventry Und dann hat er bei den Drachen überwunden, er hat einen Riesen überwunden und er hat ein böses Volk von Kobolden dafür überwunden. Und jetzt ist er quasi seine erste Woche als König. Und weil nicht gleich sofort alles super ist, zweifeln die Leute an ihm. Und er am meisten noch an sich selbst. So geht das Ganze los. Und dieses Thema des Selbstzweifels an seinen Entscheidungen und an seiner Entscheidungskraft ist im Wesentlichen so die emotionale Grundlage für dieses zweite Kapitel. Was passiert ist, äh, Graham wird gleich zu Beginn des Kapitels von den Kobolden ähm, entführt, die wir schon in Kapitel 1 gesehen haben, die in Kapitel 1 die ganzen Matratzen und Betten geklaut haben aus Daventry. Nun, ähm, Nehmen sie eine größere Rolle ein, das was angeteast wurde quasi in Kapitel 1, jetzt wird es umgesetzt, das heißt die Kobolde übernehmen in Kapitel 2 eine größere Rolle, entführen Graham und das ganze Kapitel 2 spielt im unterirdischen Königreich der Kobolde. Und Ziel ist es natürlich, äh, den Kobolden zu entkommen und zurück nach Daventry zu gelangen. Allerdings ist Graham nicht allein bei den Kobolden gefangen, sondern jede Menge Charaktere aus Kapitel 1, wie der Bäcker und die Schmieden und so weiter, wurden auch von den Kobolden gefangen genommen und wurden auch in Zellen gesperrt, hier in diesem unterirdischen Königreich. Die kleine Gemeinheit dieses Kapitels ist, nun, wie soll ich sagen, ich habe so das Gefühl, dass sich die Macher des neuen King's Quest ein wenig bei der Walking Dead-Serie bedient haben. Das heißt, sie verwenden eindeutig dramatische Mittel aus den Walking Dead-Spielen, um dir als Spieler Druck zu machen. Im Klartext bedeutet das, du musst als Spieler harte Entscheidungen für König Graham treffen, die Konsequenzen haben für die anderen Insassen. Und zwar ist es seine Aufgabe bei den Kobolden, also er kriegt die niedrigen Arbeiten und muss quasi Sklave sein bei den Kobolden. Ähm, ironisch dabei natürlich, dass er die ganze Zeit seine Krone trägt, er ist King Graham, aber er muss Spinnweben wegwischen und so weiter. Aber seine Hauptaufgabe ist, er bekommt einmal täglich eine Portion Nahrung und äh, die kann er einer beliebigen Fraktion im Gefängnis geben. Das heißt, sowohl sich selbst, er selbst kann essen, um stärker zu werden, oder du gibst es einem der anderen Insassen. Aber wie gesagt, du kriegst nur eine Portion pro Tag. Und je nachdem, wem du das Essen nicht gibst, die anderen werden dementsprechend schwächer. Und das setzt einen als Spieler enorm unter Druck, weil man hat all diese Figuren in Kapitel 1 wirklich lieben gelernt, wirklich ganz, ganz toll charakterisiert, alles sehr liebenswerte Charaktere. Und jetzt musst du entscheiden, wer überlebt und wer nicht. Ziemlich harter Tobak für ein Kings-Quest-Spiel. Ähm, und das Ding ist, es macht auch, es, es ist auch nicht so, als ob du vorher, bevor du eine Entscheidung triffst, abspeichern könntest und dann noch mal eine andere Entscheidung treffen könntest. Nein, weil du kannst ja in diesem Spiel nicht speichern. Es speichert automatisch, sobald du eine Entscheidung getroffen hast. Und mit dieser Entscheidung musst du dann für deinen Spielstand leben, es sei denn, du willst das ganze Spiel noch mal von vorne spielen. Das heißt ähm ich habe es nicht geschafft, alle zu retten. Es gibt wohl eine Möglichkeit, alle Insassen zu retten, weil es gibt ein Achievement dafür. Aber ich habe es nicht hinbekommen, vor allem weil ich auch viel zu spät das System ähm, verstanden habe, wie, man das Ganze, wie das Ganze da funktioniert. Und die anderen Insassen brauchen nicht nur Nahrung, sondern ähm, manche brauchen auch zum Beispiel Medizin. Und du musst nebenher an dem Fluchtplan arbeiten, um dich und die anderen aus der Gefangenschaft der Kobolde zu befreien. Also das ist wirklich was, was für kings quest wirklich ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich dramatisch und ungewöhnlich ernst. Ähm, es ist im Wesentlichen wirklich eine komplette 180-Grad-Wende zu Kapitel 1. Kapitel 1 hatte auch einige sehr, hatte beziehungsweise nicht einige, eine sehr dramatische, sehr traurige Stelle. Aber ansonsten war es durchgängig lustig. Hier ist es genau umgekehrt. Hier ist es durchgängig, sehr dramatisch und sehr ernst mit ein paar lustigen Stellen dazwischen, aber wirklich bei weitem weniger als in Kapitel 1. Und ich bin schon gespannt, wie sich die wie sich die Kapitel jetzt demnächst weiterentwickeln und wie sich das Verhältnis weiterentwickelt. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, kleiner Abschweif im Wesentlichen. Ähm, an die ersten beiden Soloalben von Farin Urlaub, wer sich erinnert. Das erste Solo-Album von Farin Urlaub war Endlich Urlaub. Ein fast durch die Bank weg, lustiges Album mit sehr witzigen Texten. Und mittendrin hast du aber dieses eine extrem aggressive Lied namens Okay, wo er einfach nur seine Wut rausbrüllt. Und dann kam das zweite Soloalbum von Farin Urlaub, Am Ende der Sonne. Und da hattest du durch die Bank weg nur ernste, sehr... Beinahe trübsinnige Lieder und zwischendurch dieses eine sehr lustige Lied mit dem Marilyn Manson Lookalike Contest. Und so ähnlich ist das Verhältnis bei King's Quest Kapitel 1 und Kapitel 2. Und dann ist da die Sache mit den Anspielungen. Ich habe ja in meinem Video über das Kapitel 1 ähm, sehr gelobt und sehr hervorgehoben, dass das neue King's Quest nicht auf Anspielungen angewiesen ist, sondern dass es eigene Witze kreiert und dass ich das sehr zu schätzen musste. Kapitel 2 benutzt Anspielungen, aber zum Glück nicht auf anderen Fantasy-Kram, sondern ähm, es, ist, es benutzt sehr viele Bilder aus Märchen. Das heißt, wie soll ich das am besten beschreiben? Ich will nicht zu viel spoilern, aber... Es, ich störe mich an den Anspielungen in Kapitel 2 nicht so sehr, weil sie einen Sinn haben. Sie sind nicht einfach nur da, weil, hey, wir haben keine eigenen Witze, hier, ha, da ist eine Parodie auf Rumpelstilzchen, sondern ähm, es liegt in der Natur der Kobolde begründet, warum hier so viel Märchenkram ist. Und es ist eng mit der Handlung verwurzelt und eng mit der Motivation der Kobolde verwurzelt, warum sie dir und den anderen das eigentlich antun, hängt mit ihrer Besessen und das hängt mit der, Bes der, der Besessenheit der Kobolde mit Märchen zusammen. Insofern bin ich mit den Märchenanspielungen hier durchaus einverstanden, weil sie einen Zweck erfüllen, einen dramatischen, wichtigen Zweck. Von den Rätseln her ist es. Nicht allzu schwierig, es ist relativ einfach, der, der, das zweite Kapitel. man äh, Das, was die einen hier wirklich, sag ich mal, fordert, ist vor allem das Überlegen, wie man die Essensration verteilt und so weiter. Aber es ist bei weitem kein solcher No-Brainer wie Walking Dead. Im Wesentlichen ist es sogar eigentlich für mich sogar perfekt, weil ich mochte die dramatischen Elemente aus The Walking Dead. Was ich an dem Spiel aber nicht mochte, war sein laues Gameplay. Hier haben wir King's Quest mit einem relativ guten Gameplay und den dramatischen Elementen aus einem Walking Dead. Also in, so für, für mich persönlich ist das Win-Win in diesem Fall. Trotzdem wäre ich jetzt kein allzu großer Fan, wenn jetzt diese sehr ernste Schiene weiter beibehalten würde. Aber ich glaube es wirklich nicht. Ich denke, es werden auch wieder hellere Kapitel kommen. Aber Kapitel 2 ist überraschend düster gewesen. Ach ja, eins noch. Und Kapitel 2 ist deutlich kürzer als Kapitel 1. Ich war ja wahnsinnig überrascht, dass Kapitel 1 so lang war, dass es beinahe, sage ich mal, sogar die Länge eines vollen Adventure-Spiels hätte. Also okay, vielleicht nicht ein volles, aber es war außergewöhnlich lang für nur ein Kapitel, sagen wir es so. Und Kapitel 2 ist von der Länge her eher das, was man erwarten würde. Es ist in etwa halb so lang wie das erste Kapitel, so nach meinem Empfinden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich, sage ich mal, ähm, schon eher jetzt an das Gameplay des neuen Kings Quest gewöhnt war. Das kann natürlich auch sein. Ich würde trotz meiner Kritikpunkte auch Kapitel 2 von Kings Quest empfehlen, vor allem für Leute, die sowieso schon Kapitel 1 gespielt haben. Also die können sich jetzt die nächsten Kapitel auch, denke ich, bedenkenlos dazu kaufen. Einfach, weil man natürlich auch wissen will, wie es mit den Figuren weitergeht. Zumindest ging es mir so. Wenn du schon mit Kapitel 1 von Kings Quest nichts anfangen konntest, dann wird dir auch Kapitel 2 nicht gefallen. Ich denke, das ist selbstredend.
2: Kurz vor Weihnachten letzten Jahres ist das Spiel Turok Dinosaur Hunter Remastered auf Steam erschienen. Und als ich es dann mal kurz anspielen wollte, hatte ich fast das gesamte Spiel in einer einzigen Sitzung durchgespielt. Ups. Bei Turok handelt es sich um einen Ego-Shooter, welcher 1996 fürs N64 und den PC erschienen ist. Es gilt besonders auf der Nintendo-Konsole als ein Klassiker und hat einen gewissen Kultstatus, während ich mir sicher bin, dass der Name von dem Spiel deutlich bekannter ist, als es Leute gibt, die es tatsächlich gespielt haben. Doch so interessant das Spiel damals auch war, so ist es absolut nicht gut gealtert. Mit einer schrecklichen Weitsicht bei sehr großen Leveln und einer schrecklichen Bildrate bei schnellen Kämpfen fällt der Original-Release in die Kategorie von fast und spielbar, und die PC-Version hatte genau dieselben Probleme wie die N64-Version. Hier kommt nun die neue Version ins Spiel, welche viele der damaligen Probleme löst. Höhere Auflösungen, eine hohe und konstante Framerate, Kantenglättung und hier und da sogar noch ein paar neue grafische Effekte, die echt nett aussehen können. Dazu kommt die deutlich höhere Sichtweite, wenn auch der Nebel nicht komplett verschwindet. Das liegt einfach daran, dass das Spiel nun mal um diesen Nebel herum designt wurde und viele Sachen falsch aussehen würden, wenn er einfach weg wäre. Deutlich spielbarer ist es aber trotzdem. Wer das Spiel nicht kennt, man steuert einen kurios aussehenden Indianer, welcher in verschiedenen Leveln Schlüssel sammelt, um Portale weiterer Level zu öffnen, um am Ende mit einer super duper Superwaffe, für welche man ebenfalls erst Teile sammeln muss, den Oberboss zu besiegen. Auf dem Weg dahin stellen sich jedoch zahlreiche Feinde dem Ureinwohner in den Weg ob Menschen mit Knochen als Knüppel oder Schusswaffen, verschiedene Dinosaurier, lästiges Käfergedöns oder große Monster. Die Gegnerauswahl ist recht kreativ und lässt sich mit dem verhältnismäßig großen Arsenal an Waffen in schnellen Feuergefechten aufhalten. Anfangs startet man nur mit einem Messer und dem Bogen, also etwas für Langweiler, doch später bekommt man eine Pistole, eine Schrotflinte und ein Sturmgewehr dazu, bis später die extremeren Waffen wie Impulsgewehre und Granatenwerfer auf einen warten. Man hat also genug Kram, mit dem man rumspielen kann. Die größte Herausforderung werden jedoch nicht die großen Gegner sein, sondern die Jump-and-Run Passagen, bei denen ein falscher Schritt den Tod bedeutet. Ja, ähm, solche Platforming-Parts in Ego-Shootern waren noch nie wirklich eine beliebte Sache. Besonders nicht bei Spielen mit eher seltenen Speicherpunkten und, wie im Falle von Turok, begrenzten Leben. Da hilft auch die schlechte Sprungphysik nicht viel weiter. Das Spiel treibt es gerne mal auf die Spitze mit Abschnitten voller kleiner Plattformen, auf denen sogar Gegner warten können. Immerhin sind diese Einschübe aber auch recht kurz und dank der besseren Steuerung und Bildrate nun auch kein so großes Problem mehr. Man merkt jedoch, dass Turok eins dieser Spiele ist, bei dem die Leute merken, warte mal, das macht ja gar nicht so viel Spaß. Und so erkundet man die weiten, weiten, wässrige Unterwassertunnel, hohle Höhlen und komplexe Komplexe. Immer auf der Suche nach verschiedenen Schlüsseln und dem einen oder anderen Geheimgang. Man sollte die Level wirklich gut erkunden, denn sie sind groß und einige Schlüssel, die man ja zwangsweise finden muss, um im Spiel weiterzukommen, sind ziemlich gut versteckt. Teilweise sogar zu gut für Items, die nicht optional sind. Ist man dann am Levelende angekommen und hat nicht zufällig alle Schlüssel verpasst, wartet dann gerne nochmal ein Boss auf einen. Wie beispielsweise hier ein, ähm, Jeep. Weil, wieso auch nicht? Turok ist dank dieser kleinen Aufpolierung trotz des Alters immer noch ein recht gutes Spiel, wenn man dem Ganzen auch seinen Ursprung deutlich anmerkt und nicht alles heute so gut funktioniert, wie man es vielleicht damals dachte. Der Preis von 20 Euro ist aber deutlich zu hoch für ein Spiel, welches nun bald auch 20 Jahre alt ist. Ich meine, bessere Spielbarkeit hin oder her, aber für diesen Preis kriege ich Spiele, die vielleicht 2-3 Jahre alt sind. Dazu muss aber auch angemerkt sein, dass der Nachfolger von Turok wohl in allen Punkten besser ist. Abwechslungsreichere Level, mehr Feinde, mehr Waffen und einer allgemein höheren Qualität. Deshalb hoffe ich, dass dieser Titel als nächstes aufgehübscht wird. Solange gebe ich mich aber noch mit dem ersten Teil zufrieden und schaue mir gelegentlich die Turok 2 Review von Parappa an. Äh, Hint, Hint.
0: Bevor ich aber die zweite Staffel quasi abschließe, möchte ich noch kurz ein paar Worte zum WWE-Network verlieren, das jetzt am Anfang Januar in Deutschland startete. Erstmal, was ist das? Das bisherige Geschäftsmodell der WWE bestand ja daraus, dass sie Fernsehsendungen machten im Free-TV, die dann storymäßig auf eine Großveranstaltung im Pay-TV hinliefen und für die man dann sozusagen bezahlen sollte, wenn du die sehen wolltest, wenn du wissen wolltest, wie eine Geschichte um irgendeinen bestimmten Wrestler ausgeht etc. Und natürlich die Einnahmen von den TV-Verträgen, also für Quoten, Werbung etc. etc. Äh, jetzt hat seit, ich glaube 2013, gibt es jetzt das sogenannte WWE-Network. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis es zu uns kam, wegen Verträgen mit MaxDorm, Das ist der deutsche, ähm, zumindest der pay per view Anbieter im deutschsprachigen Raum und die Verträge liefen da jetzt erst Ende 2015 aus. Na, jedenfalls, was das ist. Es ist eine Online-Plattform, das WWE Network, äh, für das du monatlich einen kleinen Obolus da lässt. Ähm, 10 Euro bzw. 10 Dollar kostet das im Monat. Und da kannst du jede neue Veranstaltung dort live sehen und natürlich dann auch on demand, wenn es einmal abgelaufen ist, sowie. Im Wesentlichen jede WWE-Show, die es jemals gab. Plus alles, was die sonst noch so im Archiv haben. Das heißt, äh, alle WCW-Shows, denn WCW wurde ja 2001 von WWE gekauft. Äh, alle ECW, also ECW-Shows. Und dann halt noch ein viele kleinere regionale ähm, Promotions, die inzwischen gekauft wurden von der WWE. Alles das kannst du on-demand sehen bei dem Network und alles, was neu jetzt dazukommt, plus uh, einige Network-Specials, ist also tatsächlich ein, tatsächlich ein ziemlich guter Deal uh, und uh, naja, ich wollte es mal ausprobieren, wie das jetzt in Deutschland läuft, denn es gab ja einige, wer, wer sich da ein bisschen befasst hat mit der ganzen Sache, es gab ja einige ähm, Probleme mit dem WWE Network in Großbritannien, beziehungsweise dort wurde das Modell halt nicht so angeboten, wie es ähm, in den USA und in vielen anderen Ländern angeboten wird, sondern dort war es einfach nur ein weiterer Pay-TV-Kanal ähm, von Sky. Weshalb die Briten da ziemlich angepisst waren deswegen, weil die eben nicht einfach mal so schön auf dieses große Archiv On-Demand jederzeit zugreifen können, sondern einfach nur halt, wie gesagt, einen 24-Stunden-Wrestling-Kanal bekommen haben. In Deutschland, äh, kann ich beruhigen, ist es so wie in Amerika. Das heißt, du hast eine Webseite, in die du dich einloggen kannst, entweder mit dem PC oder das gibt's auch für zigtausend andere Plattformen, ich glaube hier Xbox One und so weiter, kannst du dich da auch, kannst du da auch dir eine App holen und so weiter und dir das da angucken, ja. Betrifft mich aber alles nicht. Ich gucke guck halt nur die Desktop-Version. Und äh, das, was ich da bis jetzt gesehen habe, bin ich wirklich sehr zufrieden. Also ich bin noch in meinem ähm, kostenlosen Probemonat, den es am Anfang gibt. Habe aber auch wirklich kein Problem, in Zukunft monatlich den 10er hinzulegen für das Angebot. Wenn du dir überlegst, dass früher so eine Wrestling-Großveranstaltung, wenn du die im PayTV gekauft hättest, dass die, je nachdem was für ein ist ähm, das einen Bereich haben kann von 20 Dollar bis über 50 Dollar. Das war so, also WrestleMania hat früher so immer so um die 50 bis 60 Dollar gekostet. Auch das ist jetzt alles mit in dem Zehner pro Monat mit drin. Und ähm, ich muss sagen, ist ein wirklich gutes Angebot für einen Fan von ähm, nordamerikanischem Mainstream Wrestling, ist das wirklich eine gewisse Offenbarung, dieses Network. Und ich weiß, das klingt jetzt mal wieder wie Werbung, aber da ich auch öfters von Leuten danach gefragt wurde, hey, was hältst du jetzt von dem Network und so weiter und jetzt kommt das nach Deutschland, kannst du dir das mal angucken und eine Radio Zockerbude besprechen, hey, warum nicht? Und ich rede ja auch gerne über solches Zeug. Tja, und bis jetzt habe ich mich tatsächlich durch einiges im Archiv schön durchgeklickt, so einiges Aktuelles, ähm, zum Beispiel das meiner Meinung nach Match des Jahres 2015, habe ich mir nochmal reingezogen, das war... Ähm, Uh, Brock Lesnar, Seth Rollins und John Cena, das Dreier-Match beim Royal Rumble 2015, fantastisches Match, auch nach wie vor einfach großartig, es ist eins dieser Matches, die ich Leuten empfehlen würde, die noch nie Wrestling geschaut haben und einfach wissen wollen, ob es was für sie wäre, das Match hat einfach alles, die Storyline ist leicht zu verstehen, du hast... Einen Guten, einen Bösen und einen, der so weder noch ist. Weil Brock Lesnar ist einfach nur ein Monster, das einfach nur zerstört. Dem ist egal, ob du gut oder schlecht bist. Du hast John Cena, den Weißen Ritter, als eindeutig den Guten. Und du hast Seth Rollins als den, den hinterhältigen, miesen, kleinen Bastard, als den eindeutig Bösen in diesem Match. Ähm, leicht zu verstehen, man kommt gut in die Charaktere ran. Man kann sich gut jemanden aussuchen, für den man dann ist. Und das Match selbst war einfach... Großartig von Anfang bis Ende. Er erzählte auch innerhalb des Matches nochmal eine gute Geschichte, dass sich äh, der Gute und der Böse John Cena und Seth Rollins verbünden müssen, um überhaupt gegen das Monster bestehen zu können. Und, ähm, und, und äh, Brock Les natürlich, der die beiden anderen einfach nur rumwirft die ganze Zeit. Sehr, sehr spaßiges Match, sehr empfehlenswert. Dann habe ich mir noch ein paar alte WCW-Veranstaltungen angeguckt, die ich sehr mochte. So ein Slamboree 98 99. Also da, wo DDP seinen ersten Titel gewonnen hat, solche Sachen habe ich mir angeschaut, ein paar alte ECW-Shows. Natürlich auch, um auf solche Sachen wie Zensur zu achten, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und dann halt noch Spaß, es habe so richtig alte Sachen aus den Archiven, sowas wie Smoky Mountain Wrestling, das ist so eine kleine Promotion gewesen. Aber auch NWA, da habe ich mir ein altes Match von Dusty Rhodes angeguckt, was absoluter Wahnsinn ist, wie... wie unglaublich laut das Publikum damals war in den 80ern. Das ist absolut kein Vergleich mehr zu heute. Nicht mal bei äh, Hulk Hogan-Matches, habe ich den Eindruck, waren die Leute so unfassbar laut und einfach haben so gejubelt, so geschrien wie in den 80ern bei Dusty Rhodes. Und wenn man sich den Typen anguckt, dann aus heutiger Sicht ist es wirklich kaum noch zu verstehen. Aber äh, das war einfach nur ein stinknormales Dusty Rhodes-Match gegen irgendeinen Typen, von dem ich noch nie gehört habe, und äh, als es auf das Finale des Matches hinausging, so die letzten drei Minuten, das war einfach nur eine, ein durchgehender Krach, ein durchgehendes Gekreische vom Publikum. Es war unfassbar, so eine Publikumsreaktion habe ich noch nie gehört. War absoluter Wahnsinn. Also sehr empfehlenswert, auch sich ein bisschen im Archiv darum zu drücken, meiner Meinung nach. Ein paar der eigenproduzierten Specials für das Network sind auch sehr empfehlenswert. Der Stone Cold Video Podcast ist super interessant dann gibt es eine Dokumentation über die Monday Night Wars, also über die äh, WWF gegen WCW in den späten 90ern. Man muss natürlich bedenken, das ist von der WWF produziert und ähm, die ist mitunter bekannt dafür, Geschichte so umzuschreiben, wie sie das gerne möchten. Das sollte man immer dabei im Hinterkopf behalten, ist aber dafür auch trotzdem wirklich interessant und gut produziert. Ach ja Und, und wen es interessiert, äh, man kann auf dem Network auch Total Divas gucken. Ja, das ist diese Reality-Show über die weiblichen, über eine Handvoll der weiblichen aktuellen Wrestlerinnen. Yay. Äh, aber ganz mal ehrlich, ich habe mir eine Folge Total Divas reingezogen und muss auch da sagen, ähm, es ist natürlich äh, scripted Reality-Bullshit, aber es auch das ist ziemlich gut produziert und die Damen haben in der Show deutlich mehr Charakter, als sie es bei Raw haben, wo sie ja eigentlich immer wirklich nur die zweite Geige hinter den Männern spielen. Bei Total Divas hat jede dieser Damen eine eindeutige Persönlichkeit und kommt eindeutig besser bei rüber als, wie gesagt, in den normalen TV-Shows. Aber natürlich ist nicht alles einfach nur durchweg positiv. Ich habe auch ein paar kritische Anmerkungen zum WWE-Network. Zum einen was ganz Banales, bei dem ich mich frage, was das soll und warum die das nicht hinkriegen. Es gibt eine Suchfunktion, bei der du ganz normal eben nach irgendeiner Veranstaltung oder irgendeinem bestimmten Wrestler suchen kannst. Das Problem ist, es, hat keine, es gibt keine Filterfunktion. Das heißt, wenn ich einen Namen eingebe wie CM Punk, der wirklich in sehr, sehr vielen Dingen auftaucht bei der WWF bzw. WWE ähm, und ich suche da was ganz Bestimmtes, dann kann ich mich da tot suchen. Weil dann habe ich auf einmal irgendwie über 30 Seiten mit Ergebnissen zu CM Punk, durch die ich mich durchklicken darf. Dabei wollte ich eigentlich nur seine, die, die Dokumentation über sein Leben sehen und wenn du da nicht irgendwie noch ein Schlagwort hast zu, dazu, ich wusste zum Glück noch, wie die Dokumentation hieß, Best in the World, ähm, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich mich da dumm und dämlich suchen können danach. Also einfach nur den Namen eines Wrestlers zu wissen reicht nicht, weil es gibt leider keine vernünftige Filterfunktion bei der Suche. Das ist eine Sache, da weiß ich nicht, also das sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein, das zu machen. Und dann ist da natürlich die Sache mit äh, Zensur und Lizenzen und sowas. Und das ist schon eine gewisse Einschränkung. Also auf der einen Seite, es hat mich nicht überrascht, dass es so ist, aber ich fand es trotzdem schade, äh, viele Einmarschmelodien, Einmarschmusiken äh, sind nicht auf dem Network in, in, enthalten oder die sind halt rauseditiert. Bei denen, die WWE keine Lust hatte, die Rechte an denen zu kaufen für ihr Network. Zum Beispiel ähm, Undertaker ist im Jahr 2000 Weile zu American Badass von Kid Rock rausgekommen. Das werdet ihr auf dem Network nicht hören. Stattdessen wurde einfach ein späteres Musikthema von ihm an dessen Stelle reingeschnitten, wenn er bei einer Veranstaltung in 2000 rauskommt. Ähm, die Musik von Sandman, der zu Metallicas Enter Sandman üblicherweise rauskommt, werdet ihr auch nicht hören. Auch super schade, weil Sandman war ein beschissener Wrestler, das Beste an ihm war sein Auftritt, weil er sich wirklich das komplette Enter Sandman Zeit gelassen hat, mit Solo etc., um zum Ring zu kommen. Das war eigentlich immer das Beste am ganzen Sandman-Match, weil das Publikum konnte dann Metallica singen und Bier saufen und dann kam äh, Sandman in den Ring und äh, ist mehr schlecht als recht irgendwie hingefallen, weil er einfach wirklich ein furchtbar schlechter Wrestler war. Das heißt, es gibt leider keinen Grund mehr, sich jemals wieder ein Sandman-Match anzugucken. Zumindest nicht auf dem Network, äh, WWE-Network. Ähm, ähnliches gilt auch für die ECW-Zeit von Rob Van Dam. Der, ach Gott, von was zu was für einer Band ist denn die rausgekommen? Der hatte aber auch irgendein kommerzielles ähm, Rock-Thema, also irgendeinen Rock-Song, der auch ersetzt wurde durch ähm, irgendeinen irgendein generischen Rock-Crap. Was wirklich sehr schade ist. Äh, das sind solche Sachen, die machen einfach bestimmte Wrestler sehr besonders. Musik, Themen, äh, Gimmicks und so weiter. Und wenn du denen das nimmst, lohnt sich das nicht mehr wirklich, sich das anzugucken. Tja, und dann ist natürlich die Sache mit Zensur. Was ich positiv festhalten muss, ist, ähm, dass viele der Shows aus der Attitude-Ära, die ja eher für Teenager und junge Erwachsene gedacht sind, dass die zum Glück nicht geschnitten sind. Das heißt, Blut und sowas ist alles noch drin. Was ich allerdings nicht gutheißen kann, ist, dass Publikumsreaktionen, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, WWE neigt dazu, die Geschichte so zu, umzueditieren, wie es für sie passt, dass Publikumsreaktionen beschönigt werden. Äh, das Ende vom Royal Rumble 2015, wenn Roman Reigns gewinnt, war ein unfassbares Buchkonzert, wer sich erinnert damals, wer die Live-Version gesehen hat. Ähm, es ist jetzt zwar nicht so, als, hätte, als, wurden, als würden jetzt nachträglich irgendwie Jubelschreie eingefügt, aber... Es ist ganz eindeutig, dass das, dass das Buhn extrem gedrosselt wurde. Also du hörst es immer noch ein bisschen im Hintergrund, dass er ausgebucht wird, der gute Roman, aber bei weitem nicht so hasserfüllt und brutal, wie er es damals in echt erleben musste. Also sowas sehe ich sehr kritisch, einfach die authentische Reaktion des Publikums ähm, zu manipulieren. Die andere große Zensursache ist natürlich der Name äh, Chris Benoit, der, naja, die Person Non Grata bei WWE ist und das ist ja auch nicht ganz zu Unrecht. Äh, bei dem hat man es so gemacht, den konnte man halt nicht komplett rausschneiden überall, weil der ist einfach in zu viel, über die Jahre in zu vielen Veranstaltungen involviert gewesen und auch in zu vielen Titelmatches und so weiter. Das heißt, meine erste Befürchtung, man würde Benoit einfach komplett aus der Geschichte streichen, haben sie nicht gemacht. Aber du kannst nicht nach Chris Benoit suchen in de mit dem Suchfeld, also da kommt kein Ergebnis bei raus. Ähm... Und in Veranstaltungen, bei denen er dabei ist, da hast du, also allgemein, bei, wenn du dir irgendein Video im um WWE Network anguckst, hast du unten kleine Timecodes, sodass du halt zu bestimmten Matches oder Matchergebnissen springen kannst schnell. Und Chris Benoit Matches haben keine Timecodes, so, so damit es von außen aussieht, als wäre er nie bei der Show gewesen. Das ist aber auch das Einzige. Also man, du kannst nicht nach ihm suchen und er hat keine Timecodes in Videos. Ansonsten ist aber ganz normal nach wie vor überall vorhanden. Der andere Name, bei dem es mich interessiert hat, wie WWE damit umgegangen ist beim Network, ist Owen Hart. Und zwar habe ich mir da die Veranstaltung Over the Edge 1999 angeguckt. Das ist die Veranstaltung, bei der Owen Hart im Ring starb. Und das ist natürlich ein ziemlich heikles Thema. Ähm, wer es nicht weiß, Owen Hart es sollte sich als besonderen Auftritt von der Ringdecke abseilen, war aber nicht richtig gesichert und ist mit, dem, ist mit dem Rücken auf einen der Ringpfosten gekracht von der Hallendecke aus und ist noch im Ring gestorben, kurz danach. Äh, die Veranstaltung wurde dann natürlich nie auf Video oder so weiter veröffentlicht. Aber jetzt, wo das Network da ist, stellt sich natürlich die Frage und wo, wo quasi das ganze Archiv zur Verfügung steht, wie geht man jetzt damit um? Und man hat es so gemacht, am Anfang, wenn die Veranstaltung losgeht, kommt erstmal eine kleine Tafel, wo einfach geschrieben wird, das ist die Veranstaltung, bei der Owen Hart starb, wir vermissen ihn alle sehr und so weiter. Und man ist einfach damit umgegangen, alles, was Owen Hart ist, wurde aus der Veranstaltung einfach rausgeschnitten. Das heißt, nein, du siehst natürlich nicht, wie er irgendwie abstürzt oder sowas. Und ich hoffe, diese Aufnahmen werden auch für immer und ewig irgendwo im Keller vom WWE bleiben und niemals an die Öffentlichkeit kommen. Auch wenn ich befürchte, in ein paar Jahren, wenn wir irgendwann mal eine neue Owen Hart-Dokumentation haben, dass sie da vielleicht dann doch mal irgendwie da rangehen. Eine Sache, auf die man mal achten kann, ist... WWE hat damals viel Kritik eingesteckt, äh, eingesteckt, dass man nach dem Unfall die Veranstaltung trotzdem fortgeführt hat, weil das war halt irgendwann gegen Ende der Show, aber nicht das Ende der Show. Sondern man hat halt beschlossen, nö, ach, unser, unser Main-Event zeigen wir trotzdem. Das ist Undertaker gegen Stone Cold's Steve Austin. Das ist natürlich schon bittere Ironie, wenn Owen Hart im Ring stirbt und der Nächste, der rauskommt in der Show, ist der Undertaker. Ähm, und man muss mal auf Undertakers Gesicht achten. Der Mann hat ja einen Ruf, dass er entgegen seines Gimmicks, äh, sich sehr, sehr kümmert um die Leute Backstage und auch um seine Kollegen und so weiter. Undertaker ist eine der Backstage einer der beliebtesten Leute, die es, glaube ich, je im Wrestling-Geschäft gab. Jedenfalls, wenn Undertaker rauskommt und im Ring ist, wird kurz von ihm weggeblendet, weil dann kommt Stone Cold raus. Und ich glaube, Undertaker hat sich an einer Stelle nicht beobachtet gefühlt. Also Stone Cold kommt raus, die Kamera ist auf ihm, und plötzlich schwenkt die Kamera nochmal zurück zu Undertaker und du siehst, wie Undertaker am Ring steht und einfach gegen die Tränen kämpfen muss. Und die Kamera schneidet schnell zurück zu Stone Cold, aber dachte ich, das war schon echt vielsagend, da der Blick in seinem Gesicht. Gut, also insgesamt, WWE Network, würde ich das empfehlen. Ich glaube, man ist jetzt keine Überraschung, wenn ich sage ja. Wenn du WWE-Fan bist oder allgemein Wrestling-Fan von nordamerikanischem Mainstream-Wrestling, dann ist dieses Portal tatsächlich eine gewisse Offenbarung. 10 Euro im Monat für neue Großveranstaltungen und alle, die es jemals gab, ah, das kannst du eigentlich nicht schlagen. Ist wirklich gut. Wer sich entfernt für das Thema interessiert, auf jeden Fall, auf jeden Fall zuschlagen.